0: ar info Biologie und
1: Ethik. Der Griff zum Gen. So ist das erste große Kapitel im Funk-Kolleg Biologie und Ethik überschrieben, das wir heute aufschlagen. Im Mittelpunkt steht eine Revolution in der Biologie: die CRISPR-Revolution. Eingriffe ins Erbgut von Bakterien, Pflanzen, Tieren, Menschen. Gezielt, preiswert, schnell. Das kann man als ein Versprechen verstehen oder als eine Drohung. Nach den beiden Auftaktsendungen nehmen wir uns heute in der Folge 3 erst einmal das Thema genetisch veränderte Tiere vor. Autor ist Michael Lange und er erklärt Ihnen auch gleich, was CRISPR bedeutet.
2: Die Gentechnik erlebt eine Revolution. Was lange Zeit unmöglich schien, wird machbar. Verantwortlich dafür ist eine Methode, die sich Wissenschaftler von Bakterien abgeschaut haben.
0: Moment, das habe ich mir aufgeschrieben. Dieses Verfahren, dieses genetische Verfahren heißt äh, CRISPR-Cas, kurz. Das ist auch egal.
2: Ganz einfach. CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats und Cas9 lautet der Name eines Enzyms. CRISPR-Associated Protein 9.
0: Jedenfalls lässt sich damit das Erbgut von Lebewesen gezielt verändern, wie ein Textdokument im Computer. Copy-Paste, nee, Feierabend, das ist schön.
2: In wenigen Jahren hat CRISPR die Laborarbeit vieler Forscher verändert. Und sogar den ARD-Satire-Gipfel von Dieter Nuhr hat die Methode erreicht.
0: In China zum Beispiel haben Forscher jetzt zum ersten Mal menschliche Embryonen manipuliert. Das ist bei uns nicht erlaubt, aus ethischen Gründen. Wobei. Äh, das ist natürlich auch faszinierend. Es ist eine neue Welt, da können Sie das Genom in jeder Weise,
2: wie Sie es gern wollen, manipulieren. Wissenschaftler reagieren euphorisch, auch Professor Klaus Rajewski. Der Genetiker ist eigentlich nicht so leicht zu begeistern. Seit fast 50 Jahren betreibt er genetische Forschung in Köln, Harvard und Berlin – aber was sich seit ein paar Jahren im Labor tut, hat er noch nicht erlebt.
0: Wenn Sie heute einem Doktoranden sagen, er soll ein Projekt machen mit der klassischen Technologie, dann sagt er Ihnen, das mache ich nicht mehr, ich will das auch mit CRISPR-Cas machen, dann weiß ich, dass ich in, in einem halben Jahr mit dem Experiment fertig bin.
2: CRISPR-Cas ist eine Art molekularer Werkzeugkasten. Damit können Forscher kleinste Änderungen im Erbgut von Lebewesen gezielt erzeugen. Genome-Editing lautet der Fachbegriff. Editierung des Erbguts. In Deutschland spricht man auch von Genomchirurgie. Das passt. Denn das wichtigste Werkzeug funktioniert wie ein Skalpell. Es besteht aus zwei Teilen. Ein Sucher, der jede Stelle im Erbgut gezielt aufspüren kann. Er steuert die Klinge zu einer zuvor bestimmten Position im Erbmolekül DNA. Punktgenau und hocheffizient. Die Klinge schneidet das Erbmolekül und nach dem Schnitt wird die alte Erbinformation durch neue ersetzt. Wie mit der Funktion Suche ersetze in einem Textverarbeitungsprogramm. Gene lassen sich dank CRISPR-Cas gezielt verändern. Die Natur wird korrigierbar. Ähnliche Methoden gab es zwar bereits zuvor, aber sie waren kompliziert und teuer. Was früher Wochen und Monate dauerte und geschultes Fachpersonal erforderte, schaffen angelernte Studenten jetzt in ein paar Tagen. Wie hier an der Universität Freiburg. Masterstudentin Jana Block kennt sich bereits gut aus mit CRISPR-Cas.
3: Hier einen 1,5 Milliliter Epi. Da kommt dann der Forward und der Reverse Primer rein. Mit den Pipetten, die wir hier zur Verfügung haben.
2: Methoden, wie sie typisch sind für die moderne Molekularbiologie.
3: Jetzt dann, das ist der Haltblock. Wird auf 100 Grad aufgeheizt, nach 10 Minuten ausgestellt und dann langsam hinuntergekühlt.
2: Jana Block pipettiert winzige Tropfen Flüssigkeit und setzt die fingerhutgroßen Plastikgefäße von einem Kasten in einen anderen.
3: Dann brauchen wir noch unsere Kas9-Plasmid. Ja, und dann kann man auch gleich schon in die Zellkultur gehen. Und das Ganze wird dann einfach auf die Zellen gegeben. Und dann werden diese beiden Bestandteile in die Zelle hineingeschleust.
2: Einfach wie ein Kinderspiel. Die geniale Idee stammt aus der Natur. Eine junge französische Mikrobiologin hat sie von Bakterien abgeschaut. Yes, Emmanuelle Charpentier. Emmanuel Charpentier hat an vielen Orten der Welt geforscht. Zuletzt in Wien, in Umeå, in Nordschweden und in Braunschweig. Stets mit wenig Geld und einer kleinen Arbeitsgruppe gehörte sie zum wissenschaftlichen Wanderzirkus. Jetzt ist sie etabliert und leitet eine große Forschungsgruppe. Als Direktorin am Max-Planck-Institut für Infektionsforschung in Berlin – Dank ihrer revolutionären Entdeckung CRISPR-Cas. Really Wir wollten eigentlich verstehen, wie Bakterien Krankheiten verursachen können. Werden Bakterien von Viren angegriffen, dann speichern sie die Erbinformation der Viren in ihrem eigenen Erbgut. Eine Art Steckbrief im Erbgut, der das Bakterium vor Übeltätern warnt. Wenn die gleichen Viren erneut auftauchen, wissen die Bakterien Bescheid. Sie stellen eine Art Virensucher her, hochspezifisch aus dem Biomolekül RNA. Die RNA sieht ähnlich aus wie das Erbmolekül DNA mit seinem Doppelstrang. Sie besteht aber nur aus einem Strang und ist nicht so stabil. Der Sucher spürt die Viren auf und kann sie zerstören. Denn im Gepäck des Suchers befindet sich eine Waffe, ein Enzym, das Erbinformation zerschneidet. Der Sucher heißt CRISPR und die Waffe im Gepäck heißt Cas9. Das Enzym wird auch als Genschere bezeichnet. Emmanuel Charpentier erkannte bald der Mechanismus funktioniert auch ohne Viren. Dieses RNA-Molekül führt als Sucher das Protein Cas9 zur DNA, zerschneidet sie und triggert dann die Reparaturmaschinerie der Zelle. Die kann sogar ein passendes DNA-Stück einbauen, wenn es der Zelle zur Verfügung steht. 2011 wollte Emmanuel Charpentier genau verstehen, wie CRISPR-Cas funktioniert. Dazu brauchte sie zur Unterstützung ein größeres Biochemielabor. Im Sommer bei einer Mikrobiologentagung in Puerto Rico traf sie auf die amerikanische Biochemieprofessorin Jennifer Dautner, eine Spezialistin für das Biomolekül RNA. Die beiden verabredeten sich in einem Café, erinnert sich Jennifer Dautner.
4: Ich habe eine Veröffentlichung von Emmanuel von 2011 gelesen und kurz darauf haben wir uns auf einer Konferenz in Puerto Rico kennengelernt und festgestellt, unsere Spezialgebiete passen gut zusammen.
2: Von nun an standen die beiden Forscherinnen und ihre Mitarbeiter in Dauerkontakt. Verbunden via Skype planten der Tscheche Martin Jinek in Kalifornien und der Pole Krzysztof Chilinski in Wien die einzelnen Experimente. Meist mitten in der Nacht auf Polnisch, da Chilinski nicht so gut Englisch sprach. In wenigen Wochen konnten sie die Funktionsweise von CRISPR-Cas klären, so wie es ihre Chefinnen in Puerto Rico geplant hatten. Eine RNA als programmierbarer Sucher und Cas9 als enzymatische Schere, die sich von diesem Sucher leiten lässt. Sie konnten zeigen, dass sich der Trick der Bakterien im Labor nachahmen lässt. Für Jennifer Dautner war sofort klar, was das bedeutete. Aus reiner Grundlagenforschung war eine revolutionäre Methode entstanden, um Erbmoleküle im Labor schnell, einfach und gezielt zu verändern.
4: Als unsere ersten Daten zeigten, dass sich Cas9 exakt steuern lässt und DNA sehr präzise schneidet, wussten wir, dass sich daraus eine neue Technologie entwickeln lässt.
2: Im August 2012 veröffentlichten beide Teams gemeinsam ihre Ergebnisse in der Wissenschaftszeitschrift Science. Das war der Startschuss für die weltweite CRISPR-Euphorie. Tausende Wissenschaftler erlernten die Methode. Sogar in Schulen kommt die Technik zum Einsatz, freut sich Jennifer Dautner.
4: Das ist interessant. In den USA gibt es eine Firma namens Indiegogo. Sie verkauft einen CRISPR-Cas-Fertigbausatz für Bakterien an Schüler. Das zeigt, wie einfach es geht. Aber ich denke, für alle Anwendungen, die gefährlicher sind, benötigt man schon ein richtiges Labor und Fachleute, die etwas von Molekularbiologie verstehen.
2: Nach Deutschland dürfen die CRISPR-Cas-Bausätze nicht an Schulen verschickt werden. Hier bräuchte man dazu ein zugelassenes gentechnisches Labor. Die Materialien für professionelle Nutzer hingegen werden für wenig Geld von der US-Firma AdGene in die ganze Welt verschickt. Schon 2012 begann ein Rennen um die Anwendung der Methode – nicht nur bei Bakterien, sondern auch in Zellen von Mäusen und Menschen. Besonders schnell war das Broad Institute im amerikanischen Cambridge, Massachusetts. Dort forscht eine Arbeitsgruppe um den Neurowissenschaftler Feng Zhang.
5: When I first read about it, it was als ich erstmals von CRISPR-Cas las, funktionierte diese Technik nur bei Bakterien.
1: Und ich überlegte,
5: wie wir die Technik bei menschlichen Zellen oder Säugetierzellen anwenden können.
2: Bei höheren Organismen wie den Säugetieren liegt die Erbinformation nicht frei in der Zelle. Sie steckt in einem Zellkern. Dorthin müssen die CRISPR-Cas-Werkzeuge gelangen, um ihre Arbeit zu verrichten.
5: Wir mussten herausfinden, wie wir die bakteriellen Enzyme in einen Säugetierzellkern hineinbekommen. Dazu war es nötig, die Enzyme so zu verändern, dass eine Säugetierzelle sie erkennt und in den Zellkern aufnimmt. Wir mussten die richtige Zusammensetzung herausbekommen.
2: Feng Zhang war erfolgreich, angeblich als Erster. Und das Broad Institute sicherte sich die wichtigsten Patente, worüber sich CRISPR-Cas Mitentdeckerin Jennifer Doutner
4: bis heute ärgert. Wir hatten unseren Patentantrag sieben Monate vor der Konkurrenz eingereicht. Und alle Wissenschaftler erkennen an, dass wir die Ersten waren. Aber die US-Patentbehörden sahen das anders, warum auch immer. Ich konzentriere mich lieber auf meine Wissenschaft und überlasse die rechtlichen Probleme den Anwälten. Der Markt, um den es geht, ist groß.
2: Denn schnell stellte sich heraus, dass CRISPR-Cas bestens geeignet ist, um Krankheiten im Labor zu studieren und Heilmethoden zu entwickeln. Dafür lassen sich fast nach Belieben neue Tiermodelle erzeugen, also Versuchstiere mit gewünschten Eigenschaften züchten. Vieles wird möglich durch CRISPR-Cas. Und so gerät mancher Wissenschaftler ins Schwärmen. Auch Toni Katomen, Professor an der Universität Freiburg. Er leitet dort das Institut für Transfusionsmedizin und Gentherapie. Da hat sich innerhalb von diesen zwei Jahren so viel getan. Also man muss da wirklich von einer
6: CRISPR-Revolution sprechen, weil sich diese Technologie so schnell verbreitet hat, dass eigentlich jedes Labor heutzutage die einsetzen kann und auch genetische Veränderungen in ganz verschiedenen Organismen auch herbeiführen kann.
2: Tonika Katomen und sein Team in Freiburg entwickeln eine Gentherapie gegen den Aids-Erreger HIV. Dabei sollen Blutzellen so verändert werden, dass die Viren nicht in sie hineingelangen können.
6: Wenn wir eine lebenslange Therapie erzielen wollen, dann müssen wir die Veränderung in der Blutstammzelle einführen. Das heißt, ähnlich wie bei den Immundefekten, sieht man dann vor, dass eben dem Patienten in dem Fall die Blutstammzellen entnommen werden, die werden dann außerhalb des Körpers genetisch verändert und dann dem Patienten zurückgegeben
2: Bisher arbeiten die Freiburger Gentherapeuten mit anderen Werkzeugen. Wie bei CRISPR-Cas handelt es sich um bestimmte Enzyme, die DNA schneiden, sogenannte Nukleasen. Aber sie sind komplizierter herzustellen als CRISPR-Cas und schwieriger in der Handhabung. CRISPR-Cas könnte die Arbeit der Wissenschaftler vereinfachen. Dennoch mahnt Tonicatomen zur Zurückhaltung. Zu wenig sei bisher über mögliche Nebenwirkungen der neuen Werkzeuge bekannt.
6: Gentherapiekonzepte mit CRISPR-Cas sind noch nicht praxisreif. Das wird, wie gesagt, in den nächsten fünf Jahren sicherlich in die Klinik kommen. Im Moment müssen wir zeigen, dass diese Nukleasen auch sicher sind. Und da gibt es bisher noch wenig Studien dazu, die zeigen, dass die CRISPR-Cas-Nuklease so spezifisch ist, dass man mit gutem Gewissen damit auch in die Klinik gehen kann.
2: Andere Forscher sind nicht so zurückhaltend. So haben Mediziner aus Texas bereits begonnen, Gewebezellen von Patienten mit CRISPR-Cas gentechnisch zu verändern. Ihr Projekt dient der Behandlung von Kindern mit vererbtem Muskelschwund vom Typ Duchenne. Ob sich der Muskelschwund aufhalten oder gar umkehren lässt, ist offen. Einige Experten halten bei dieser Erkrankung eine Behandlung von Eizellen oder Embryonen direkt nach der Befruchtung für aussichtsreicher.
6: Und ich glaube, da braucht es eine breite gesellschaftliche Diskussion, eine politische Diskussion, die eben auch hier klar sagt, das ist ethisch vertretbar, das wollen wir als Gesellschaft haben, wie zum Beispiel bei schweren Erbkrankheiten. Wollen wir eine Gentherapie durchführen, wollen wir eine Keimbahntherapie durchführen, ja oder nein? Das sind Fragen, die von der Gesellschaft und von der Politik beantwortet werden müssen. Ich glaube, nicht alles, was technisch machbar ist, sollte auch dann tatsächlich gemacht werden.
2: Einer der weltweit bekanntesten Pioniere der modernen Genomforschung ist der US-Genetiker George Church von der Harvard Medical School in Boston. Auch er war an der Entwicklung von CRISPR-Cas beteiligt.
0: Ich halte nichts von Hypes, aber CRISPR-Cas könnte ein Kandidat sein für einen solchen Hype.
2: Wenn die Genforschung neue Wege beschreitet, ist George Church meist mit dabei. Er schätzt an CRISPR-Cas, dass sich damit viele Stellen im Erbmaterial gleichzeitig verändern lassen – Dafür gäbe es zahlreiche Anwendungen, verspricht er.
0: Ein Beispiel ist die Xenotransplantation. Dabei werden Schweine humanisiert, um Therapien für den Menschen zu testen oder um als Organspender zu dienen. Viele Änderungen im Erbgut eines Schweineembryos müssen dazu gleichzeitig durchgeführt werden. Und dann wächst das Schwein heran.
2: Schweine werden so in manchen Aspekten menschenähnlicher, zumindest genetisch. Den gleichen Ansatz verfolgt auch ein anderes Projekt, auf das George Church oft angesprochen wird. Im Genlabor will er durch den genetischen Umbau von Elefantenzellen das ausgestorbene Wollhaarmammut wieder zum Leben erwecken.
0: Hier macht CRISPR wirklich einen guten Job. Es ist zwar nur ein Nebenprojekt, aber es begeistert viele Leute in meinem Labor und auch außerhalb, denn das Mammut ist eine charismatische Spezies, ein charismatisches Projekt.
2: Eine Mitarbeiterin von George Church hat dazu Zellen eines indischen Elefanten im Labor gezüchtet. Dann hat sie das Erbgut von Mammut und Elefant analysiert und verglichen und anschließend 42 genetische Unterschiede ausgewählt und mit CRISPR-Cas verändert. So wurde die Elefantenzelle etwas mammutähnlicher. Diese Änderungen machen jedoch nur einen winzigen Anteil der DNA aus, weniger als 0,01 Prozent. Der Rest bleibt Elefanten-DNA. George Church stört das nicht. Es seien nur wenige Änderungen nötig, um Elefanten entscheidende Mammutmerkmale zu verleihen.
0: Wir können jetzt untersuchen, welche Gene für die Kälteresistenz des Mammuts verantwortlich sind. Zum Beispiel Gene für das wollige Fell oder für die dicken Fettschichten unter der Haut. Andere Unterschiede sind die kleineren Ohren oder ein anderes Hämoglobin im Blut.
2: Noch finden diese Experimente im Labor statt, mit Zellkulturen. Wann und ob überhaupt ein mammutähnlicher Elefant das Licht der Welt erblickt, kann niemand vorhersagen. Unterdessen macht ein anderes CRISPR-Projekt rasante Fortschritte und könnte schon bald die Welt verändern. Es geht um eine Art genetische Kettenreaktion, einen sogenannten Gene Drive. Der Insektenspezialist Omar Eckberry experimentiert an der Universität von Kalifornien in Riverside mit der Stechmücke Aedes aegypti, dem Überträger gefährlicher Krankheiten wie Zika oder
6: Gelbfieber. Wie Sie sehen, haben wir zwei
5: selbstschließende Türen eingebaut und betreten jetzt den ersten Raum. Die Türen bestehen aus rostfreiem Stahl und sind absolut dicht, sodass keine Insekten herauskommen.
2: Omar Eckberry hat die winzigen CRISPR-Cas-Werkzeuge als Gene in die Eizellen der Mücken hineingespritzt und dafür gesorgt, dass sie sich selbst kopieren und in die Erbinformation einbauen. Dann werden sie von Generation zu Generation weitergegeben. Wenn die Mücken sich vermehren, übertragen sie also stets auch die CRISPR-Cas-Werkzeuge an die nächste Generation. Und die Werkzeuge sind so programmiert, dass sie selbstständig bestimmte unerwünschte Gene in den Mücken ausschalten oder verändern. Statt wie in der Natur, wo stets nur ein Teil der Nachkommen ein bestimmtes Gen erhält, gelangen die Werkzeuge so in alle Tiere der nächsten Generation. Die Mendelschen Regeln der Vererbung werden beim Gene Drive ausgetrickst. Die Folge … Anders als mit früheren Methoden lassen sich nicht nur einzelne Tiere genetisch verändern, sondern ganze Populationen aus tausenden oder Millionen Tieren. Theoretisch ließe sich eine ganze Spezies verändern oder ausrotten, erklärt Omar
5: Agberry. Wenn Sie eine biologische Art weltweit vernichten wollen, zum Beispiel Aedes aegypti, den Zika-Überträger, dann konstruieren sie einen Suppressionsdrive. Die neue Technik schaltet ein weibliches Fruchtbarkeitsgen der Mücke aus und verbreitet sich selbst in einer Art Kettenreaktion. Wenn alle Weibchen unfruchtbar sind, bricht die Population zusammen. Sie besteht nur noch aus Männchen. Und sie haben diese Art ausgerottet.
2: Auch die Stechmücke Anopheles gambiae, der Überträger der Malaria, ließe sich so bekämpfen. Am Imperial College in London haben Forscher dazu einen Gene Drive konstruiert, der Mücken unfruchtbar macht. Nach erfolgreichen Laborversuchen hat das Team um Tony Nolan begonnen, erstmals einen Gene Drive im Freiland auszuprobieren.
0: In Italien gibt Facilities. In Italien testeten wir den
5: Gene Drive in großen, geschlossenen Käfigen. Groß genug, dass die Mückenmännchen darin ihr typisches Schwarmverhalten zeigen. Sie bilden diese großen Schwärme. Und die weiblichen Mücken fliegen in diese Schwärme hinein, um sich zu paaren.
2: Ob alles funktioniert wie geplant, ist keinesfalls sicher. Immer wieder wird der Gene Drive durch Resistenzen gestört. Die Mücken mutieren und stören so die CRISPR-Kettenreaktion. Sie schützen sich vor der Genveränderung und vermehren sich weiter, trotz Gene Drive. Tony Nolan und andere Experten erproben nun Strategien, wie sie ihrerseits die Resistenzen überwinden oder verhindern können.
5: Der crispr Gene Drive zielt auf eine bestimmte Sequenz im Erbgut der Mücken. Wenn eine zufällige Mutation dieses Ziel verändert, kann der Gene Drive nichts mehr ausrichten. Wir bauen deshalb einen Gene Drive, der auf mehrere Stellen im Erbgut zielt. Am besten auf solche, die nicht ohne Folgen mutieren können.
2: Ob in Zukunft Experimente mit frei umherfliegenden Mücken durchgeführt werden sollen, wird weltweit kontrovers diskutiert. In Deutschland ist das Bundesamt für Naturschutz in Bonn für die Kontrolle zuständig. Hier beschäftigt sich die Biologin Dr. Margret Engelhardt mit dem Gene Drive und möglichen Folgen.
3: Generell in der Gentechnik ist zu unterscheiden, ob ich die Organismen freisetze oder nicht. Wenn ich sie in im Labor lasse, dann ist die Rückholbarkeit in der G regel gegeben. Sobald ich freisetze, wird es schwer, die Organismen zurückzuholen, wobei mit transgene Kuh kann ich in der Regel leicht wieder einfangen, transgene Insekten schon schwieriger bis gar nicht. Bei den Gene Drives kommt noch hinzu, dass ich die gentechnischen Instrumentarien mit freisetze die dann auch wieder vererbt werden können. Und da ist die Rückhörbarkeit noch schwieriger.
2: Dennoch wird über verschiedene Anwendungen von Gene Drives nachgedacht. Sogar Naturschützer planen den Einsatz der neuen Methode gegen eingeschleppte Arten wie Ratten oder Mäuse, die auf kleinen Inseln große Schäden anrichten. Die Folgen solcher Freisetzungen sind nicht vorauszusehen, warnt Margret Engelhardt.
3: Ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich um internationale Regelungen zu bemühen in Bezug auf Gene Drives, weil die eben nicht an den Grenzen Halt machen und weil es eben auch Anwendungen geben kann, die in einem Land oder in einer Gegend sinnvoll sein kann, aber in, in der nächsten Gegend dann schon wieder auch Auswirkungen haben kann, die dort nicht gewünscht sind.
2: CRISPR-Cas hat die Arbeit der Gentechniker in ihren Labors von Grund auf verändert. In Zukunft wird sie auch die Ökologie beeinflussen. Mit neuen Möglichkeiten und neuen Risiken.
1: Die CRISPR-Revolution: genetisch veränderte Tiere. Das war die dritte Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Autor dieser Folge war Michael Lange, die Regie hatte Marlene Breuer. In Folge 4 werden wir in den Blick nehmen, was bei der Fokussierung auf Gene leicht verloren geht. Es ist die Umwelt, die die Gene steuert Stichwort Epigenetik. Die Podcasts zu den Funk-Kolleg-Sendungen finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Und das Funkkolleg hat auch eine eigene Webseite funkkolleg-biologie.de. Dort erwartet Sie ein umfangreiches Zusatzmaterial zu jeder einzelnen Folge, das die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung zusammen mit dem Philosophischen Institut der TU Darmstadt für Sie zusammenstellt. Und dort können Sie sich auch anmelden, wenn Sie aktiv am Funkkolleg teilnehmen und ein Zertifikat erwerben wollen. Dazu gehören dann auch zwei Klausuren. Sie können sich aber auch gerne anmelden, wenn Sie nur am wöchentlichen Newsletter interessiert sind, den wir verschicken. Das Funkkolleg ist von der Hessischen Lehrkräfteakademie als Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer akkreditiert. Und vielleicht haben Sie auch mal Lust, in unser Funkkolleg-Lesebuch hineinzublättern, das die wissenschaftlichen Begleiter des Funkkollegs Volker Moosbrucker und Petra Gering und ich gemeinsam für Sie zusammengestellt haben. Sein Titel: Biologie und Ethik. Leben als Projekt. Es ist gerade bei Senckenberg erschienen. Auch dazu erfahren Sie mehr auf unserer Webseite funkkolleg-biologie.de. Mein Name ist Regina Oehler.